0: Изображая время, изображая действительность, преображая жизнь.
1: Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте. Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились сейчас с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В ближайшие полчаса нас ждет еще одна встреча со своим внутренним критиком. Поверьте, он живет в каждом из нас и часто, увы, без присмотра. Это он говорит нам, у тебя не получится или куда ты лезешь. Интересно, что многие не видят в этом ничего плохого, утверждая, что это же правда жизни, так называемая объективная реальность. Кроме того, большинство тщательно защищаются в его критика, считая, что он и дает тот самый волшебный пинок, который заставляет двигаться вперед. Многие настолько свыклись с тем, что критика – это норма жизни, что даже не замечают, как это отравляет их жизнь. Как же наладить отношения со своим внутренним критиком, чтобы он перестал наносить свои сокрушительные удары? А вообще эти удары в чем выражаются? Обсудим это с экспертом программы «Знакомьтесь», клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Мария Аблтыни. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ
1: Мария, я вот сказала о том, что мы сегодня встретимся со своим внутренним критиком, но все-таки давайте внесем ясность, кто такой этот внутренний критик.
0: Да, хороший вопрос. Конечно, мы, может быть, так о себе не думаем в разных лицах, но психология, психотерапия, современные направления, которые к тому же научно доказаны, показывают, что все таки мы находимся в постоянном диалоге сами с собой. И на самом деле не просто у нас там, скажем, только голос критика, у нас там целое собрание в голове. Я, конечно, попрошу слушателей не пугаться. Это не в том смысле, что мы слышим голоса какие-то инопланетные или еще что-то там. Такое, но мы разговариваем с собой с разных позиций. И то, что мы можем заметить, что у нас есть вот этот вот голос критика, который вечно чем-то недоволен, все комментирует таким вот негативным образом, всегда что-то недоделано, недосказано или не вовремя сделано. Это, с одной стороны, критический этот голос. Конечно, у нас есть внутри, я вообще надеюсь, что у нас у всех есть внутри и другие голоса, например, голос такого здорового, взрослого, который нас поддерживает, который нас мотивирует так цивилизованно, по-человечески и с таким
1: внутренним уважением к самим себе. Давайте для примера приведем лексикон, который использует внутренний критик, чтобы его можно было распознать, потому что критика ведь бывает и конструктивная,
0: да, я думаю, что эта грань, она тонкая. И, конечно, нам важно говорить себе объективные вещи. Ну, например, если мы что-то забыли сделать, да? Бывает же такое, что мы что-то подзабыли. Например, пообещали родственнику позвонить маме, папе или еще кому-нибудь и забыли. И, конечно, констатировать этот факт важно. Но дальше очень важно, как мы продолжаем этот разговор сами с собой. И все отличие в таких деструктивных и конструктивных методах — это в нашем тони голосах с каким мы разговариваем внутри сами собой, если в нем доброжелательность, есть ли доброжелательность в тех словах, которые мы говорим? Потому что можно отреагировать на то, что кто-то что-то забыл, сказать, ну и дурак же ты, ну как вообще, ну как это можно было а? в твоем-то возрасте? И это будет, да, вроде бы объективная констатация факта, но способ, которым это сказано, он разрушающий. И на самом деле он, вместо того, чтобы последствия были бы более, не знаю, там аккуратными, или запоминали, были записывали куда-нибудь, в итоге мы получаем просто испорченное настроение, чувствуем себя какими-то вообще действительно виноватыми, Еще неизвестно какими. И частенько, к сожалению, это нас не мотивирует, а наоборот убивает всякое желание что-либо делать. Поэтому доброжелательность и в самом тоне, и доброжелательность в тех словах, которые мы проговариваем внутри в своей голове, это очень важно. Возможно, мы никогда не задумывались и не обращали внимания, каким тоном мы с собой разговариваем. Но если понаблюдать за этим, то можно открыть очень интересные вещи. Я знаю, что многие мои клиенты иногда удивлялись, насколько они грубо разговаривают сами с собой. Что мы даже не позволяем себе таким образом разговаривать с другими людьми, потому что мы понимаем, что это просто неприлично, во-первых. А во-вторых, это уже граничит с таким, я бы сказала, эмоциональным насилием, да? Когда там человек обзывается все время, кричит. А внутри иногда мы себе
1: позволяем «Ого!» всякие вещи ну вот вы в самом начале сказали что в нашей голове живет много разных голосов и это нормально мы говорим про здоровую психику есть здоровый э, взрослый есть внутренний критик и разные другие голоса а от чего зависит кто из них доминирует
0: Я думаю это зависит от очень многих факторов но конечно это зависит от того как мы учились реагировать сами на себя. Мы с самого детства, с рождения, мы окружены другими людьми, и мы постоянно друг на друга все реагируют. Вначале наши внутренние голос, которые сохраняется до конца жизни, связан с нашими эмоциями и потребностями. Мы, например, можем чувствовать себя расстроенными или радостными, или сердиться. Да? И мы это ну, как бы выражаем в окружающий мир. А дальше окружающий мир на нас как-то реагирует. Вот мы когда радуемся, вот очень важно, как реагируют, например, наши родители или воспитатели, или там учителя, скажем, в школе. Если они радуются вместе с нами, ну здорово. Мы понимаем, что, о, на радость можно реагировать. Реагировать положительно. А может быть, они нам говорят что не такое. Но «Ну, что ты тут распрыгалась, тоже мне стрекоза? Ну-ка, иди лучше сами сделаем». И мы получаем вместе вот с такой вот реакцией как бы такую инструкцию, что нечего радоваться, нечего радость испытывать, потому что это как-то так даже неприлично, надо идти что-то делать. Если мы получаем очень много таких реакций, и точно такие же реакции могут быть и на, например, испуг, или на тревогу, или на то, что мы там что-то рассердились, соответственно, мы научаемся на это реагировать. А поскольку эмоции мы испытываем всю свою жизнь, то даже другие люди могут не видеть, а мы там, например, слушаем, не знаю, сейчас радио, думаем, боже мой, что она там такое говорит, да? Мы можем испытывать, например, какое-нибудь раздражение. А дальше проявляется наша реакция внутренняя, она либо с позиции критики, либо с позиции такого вот здорового, взрослого отношения, когда мы можем принимать разные эмоции и находить ну, такие хорошие способы, как
1: их выражать. Да. Хорошие способы их выражать – это как?
0: у нас разные способы, как мы реагируем на жизнь. И одно дело, что мы испытываем эмоции внутри себя, а другое дело, как мы их показываем миру. И испытывать мы можем да какие угодно эмоции, никто нам не запрещает э, их испытывать, если, конечно, наш критик внутри только не кричит, что это некрасивая эмоция, фу-фу-фу. Да? в принципе, это никому не мешает наш внутренний мир. Дальше вопрос, как мы это показываем другим людям. Ну, например, мы рассердились, да, чем-то недовольны. А, может быть, действительно, наши какие-то какие-то, не знаю, права или наши потребности кто-то не заметил, наступил на нас. Ну, абсолютно нормально про это сообщить людям вокруг. Но сделать это опять цивилизованным образом, чтобы их не ранить и сказать, что, знаете, ну вот, например, вы мне пообещали позвонить, а вы забыли. Я действительно ждала, что вы мне позвоните. Пожалуйста, в следующий раз запишите куда-нибудь, чтобы можно было как-то связаться и чтобы я знала, что происходит. Опять, мы можем это сделать доброжелательно, а можем, например, кричать. И это будет тогда уже как психологи говорят, дисфункционально, потому что это не дает в долгосрочной перспективе таких хороших результатов. Или качество жизни нарушается, да? мы начинаем просто ссориться, и в итоге мы теряем сам предмет ссоры, который может быть действительно очень важный, и начинаем концентрироваться только на том, кто кому каким тоном что сказал.
1: Внутренний критик получает инструкцию действия за счет внешних обстоятельств, внешних реакций. Но где здесь еще твоя собственная ответственность? Как мы еще своими собственными руками взращиваем его? За счет чего он растет?
0: Ну, конечно, мы инструкции первоначальные получаем от своих ближайших взрослых, которые нас окружают, ну или в том числе важных каких-то родственников, которые, например, могут быть с детьми, постарше. А потом дальше... Есть притча про индейцев, где была идея о том, что какого волка ты кормишь, такой растет да? либо тот, который ругается и кусается, или тот, который хороший волк. Также здесь то, как мы продолжаем сами с собой говорить чаще всего, то и становится нашей такой, ну, как бы, скажем, привычкой. Поэтому если у нас есть такая привычка себя все время внутренне орать, но само себя подпитывает. Да? Чем больше мы так сами с собой разговариваем, тем больше мы к этому привыкаем как к такой норме. И в какой-то момент это становится таким фоном. Да? Иногда мне люди говорят, что это как такое внутреннее радио, только не такое хорошее, с хорошими передачами, которые вдохновляют. А наоборот, какое-то радио, где все время тебя гнобит кто-то, да? на фоне все время жужит, жужит. И это становится такой основой самооценки, которую мы все-таки называем такой ущербной самооценкой. Поэтому Просто умение переключаться на вот этот канал такого здорового взрослого отношения к себе, где есть самоэмпатия и где есть умение увидеть проблему и найти решение проблемы. Потому что очень часто критика для самой критики. Вместо того, чтобы это позволило нам дальше двигаться, решать проблему, извиняться там или что-то менять, мы чаще всего можем просто погрязнуть в таком самоуничижительном монологе, уже даже не диалоге.
1: Разрушительная сила внутреннего критика заключается в том, что он очень негативно влияет на нашу самооценку или есть еще что-то?
0: Самооценка, да, это важная вещь, и, конечно, от нее мы можем дальше там много разных э, дорожек, как это влияет на нашу вообще жизнь в целом. Но э, если мы все время себя оцениваем плохо, все время себя ругаем, это, конечно, рождает такой внутренний огромный стресс. Да, иногда даже не нужно стресса внешнего. Никто нас уже не ругает, вокруг нас прекрасные люди, которые нас поддерживают, и говорят: Слушай, ну ты такая молодец, ты вообще здорово все делаешь в своей жизни. А мы внутри думаем: Да-да, если бы они знали, какая я все-таки вот такая вот никакая. И этот внутренний стресс может порождать такие дополнительные внутренние реакции, когда, ну, на самом деле, это звучит, конечно, абсурдно, но мы начинаем неосознанно защищать сами себя от самих себя, уязвимую часть вот эту вот эмоциональную от вот этих нападок внутреннего критика. И иногда это проявляется в таких, ну, достаточно, опять-таки, не очень-то долгосрочно функциональных действиях. Ну, например, мы можем начинать откладывать дела Иногда человек говорит, ну, я же понимаю, вроде, что это важно. А вот как надо взяться за это дело, так я пойду пол протру или, не знаю, еще что-нибудь по делу, Ну, такие какие-то неважные дела. А то самое важное, например, позвонить врачу. Иногда люди откладывают да, звонок врачу, хотя давным-давно нужно сходить на проверку. И когда мы начинаем разбираться, а что ж такое, почему я откладываю? А оказывается, в тот момент, когда я хочу звонить врачу и немножечко, может быть, даже беспокоюсь, потому что это всегда связано с какими-то беспокойными вопросами, подключается внутренний критик и такой говорит, да, давным-давно уже надо было позвонить, а ты вот откладывала, откладывала, да, вот сейчас собралась, а ты знаешь, ты позвонишь, а тебе скажут, и что же вы раньше не звонили? И вот этот внутренний голос создает такое давление и, на самом деле, очень неприятные эмоции дополнительные, например, чувство вины. И в этот момент у нас создается такая неосознанная реакция избежать этих неприятных чувств. Ну, может быть, действительно я позвоню попозже. И в итоге мы откладываем, и наше поведение приводит к тому, что опаздываем или пропускаем какие-то важные вещи. И критик получает дополнительную порцию информации, которую можно использовать для нового витка критики. Поэтому внутренний вот этот стресс порождает разные такие не очень хорошие привычки по жизни – Одна избегать там или откладывать, вторая крайность это стараться все сделать идеально, то есть без запинки, без задоринки. Да? И люди иногда тратят огромное количество времени, сил и энергии, чтобы идеально сделать даже совсем не или второстепенные дела. Потому что их внутренний критик просто все время кричит, если они, например, не сделали все в идеальном таком исполнении.
1: Вот было бы еще очень интересно узнать, как внутренний критик разговаривает с нами в личных отношениях.
0: Знаете, есть ли образ такой бабульки, которая сидит около подъезда и всех ругает? Да? вот кто в короткой юбке, плохо, кто в длинной юбке, плохо, кто немножко растолстел, плохо, кто похудел, плохо. И вот и всем она это высказывает, даже ее никто не просит. На самом деле наш критик вот похож на такое вот отношение и, например, в личных там, партнерских отношениях это может влиять на любое наше взаимодействие, например, человек нам не позвонил или не ответил или что-то забыл сделать, а критик сразу говорит это потому что ты плохая, потому что ты не знаю там плохая жена. Мы на самом деле придумываем целую кучу проблем, которых там на самом деле может быть и нету под низом и люди иногда начинают стесняться своих собственных партнеров и, например, даже забрасывать сексуальные отношения, потому что ну, я какая-то такая некрасивая, и что я там, да вообще, да пойду я лучше там, не знаю, кто-то там другое поделаю, да. Поэтому это может пронизывать все сферы жизни. И иногда мы можем даже путать голос собственного критика и думать, что это говорит нам другой человек. Иногда люди даже говорят такое, что я тебе не говорил такого, что ты там, например, сделать или еще что-то. А мы слышим своего критика так громко, что мы иногда можем даже приписывать это другим людям, что они так думают о нас. Вот сейчас думают о нас, вот, например, какие-то не очень хорошие мысли.
1: Если продолжать тему личных отношений, то как можно построить их, если у одного внутренний критик кричит и разговаривает таким уничижительным тоном, а у другого все-таки доминирующую позицию занимает здоровый взрослый. Они могут быть вместе.
0: Ну, я на самом деле стараюсь верить в том, что в нас всех есть и это здоровое взрослое отношение к себе, потому что я все таки надеюсь, что мы на своей дороге жизни встречали адекватных взрослых людей, от которых мы могли скопировать, увидеть такое хорошее, доброе отношение к себе и к другим людям. Потому что иногда важно даже не то, как к нам относились, а как эти люди относились и к сами себе. Поэтому я всегда пытаюсь и в клиентах найти, где же этот здоровый взрослый, даже если им давно не пользовались, и он запылился, да, и маленький где-то валяется там на чердаке сознания, но все-таки найти этот ресурс внутренний, чтобы увидеть такое доброе отношение к себе, которое позволяет развиваться, расти и строить хорошие отношения точно так же и в паре. Я все таки надеюсь на то, что если у кого-то есть сильный, здоровый, взрослый, и вот это вот любящее отношение и к себе, и к другим людям, то оно может позволить, на самом деле, и пробудить внутри второго человека хорошее отношение доброе к себе. Но иногда, конечно, бывает так, что внутренний критик уж там совсем замахравел, заматерел, и без такого психотерапевтического вмешательства на самом деле сложно перестроить такое отношение к себе и посмотреть, Смотреть на себя все-таки таким нормальным взглядом и не списывать себя со счетов, как иногда люди делают. Кто-то даже в 20 лет говорит: ой, я уже все пропустила в жизни, потому что там надо было к 20 годам уже там, успеть карьеру сделать. Да? Или люди, не знаю, там в 40 или в 50 лет списывают себя опять-таки. Потому что: ой, что же я теперь буду что-то новое начинать, куда же я пойду учиться? Я же, не знаю, там старая, да. Или, как я говорю, в отношениях там красоту списывают, потому что ну, там появились первые морщины или вторые или третий, ну все, что же я теперь, кому я теперь нужна. И вот это вот «кому я теперь нужна», это на самом деле сразу показывает, что критик вырвался на свободу и начинает править балом.
1: Он мне еще напоминает такого червячка, который сидит на ливном яблочке, и грызет его потихоньку изнутри. Тоже такая ассоциация родилась. Да,
0: да, да, на самом деле, да. Почему иногда люди говорят, что ну, критика это хорошо. Способ, которым критика выражается, иногда решает все. Потому что недобрый способ, в котором есть элемент эмоционального насилия, всегда оставит ну, вот этот, как, как червячка, да, след прогрызанный какую-то рану внутреннюю, вместо того, чтобы чтобы действительно мотивировать нас на какие-то внутренние или внешние подвиги ежедневные или такие более масштабные, глобальные. И на самом деле то, что показывает теория практика мотивирование других людей, что мотивация, которая построена на постоянном запугивании, крики, замечаниях, она не работает долгосрочно. Человек просто из страха что-то там делает, но в итоге это не приносит никакого удовольствия удовлетворения. и удовлетворения. если мы это переносим на внутренний мир, то получается, что мы себя что-то там заставляем делать. Да? Иногда люди говорят, ну, я же вон себе там дала пинок, встала и сделала. Ну, хорошо, конкретно это дело я сделала. А качество жизни в целом? Оно просто с годами тогда начинает падать. И даже если у нас хорошие достижения, наш критик такой, ну ладно, слава богу, это ты сделала, у нас не остается внутри радости. А тогда, ну как бы смысл всего вот этого дерева, дом, да, и так далее, если мы не можем дальше внутри порадоваться, потому что наш критик запретил внутреннему этой радостной части нашей, иногда говорят, внутренний радостный ребенок наш, он там где-то забит в углу, и мы до него никак добраться не можем.
1: А развитие социальных сетей не создало ли такую благодатную почву для взращивания внутренних критиков? Потому что ты видишь, как живут другие, можешь очень многое перенести на себя и начать себя, значит, ругать за то, что ты не такой стройный, что ты не столько успеваешь, как другие люди, или ты еще не стал миллионером свои свои 23 года.
0: Да-да-да. Ой, ну, конечно, внутренние критики, они обожают все, что связано со сравнением. Да? Это вот любимое дело. Я даже не знаю, стал ли критик больше, потому что сравнивать можно всегда. И, конечно, это очень важно, кто вот в социальных сетях, какая наша часть нас создала эту нашу ленту. Мы вообще к кому подсоединились? Мы за кем следим? За людьми, которые нас действительно вдохновляют? За людьми, которые показывают ну, жизнь не такой приукрашенный, да, постоянно такой идеальный, а действительно помогают увидеть разносторонность. Или мы включили кого-то, кто показывает очень однобоко какую-то постоянную удачливость, да, и потом сравниваем себя с этим. Поэтому я думаю, что критик, конечно, он может найти в любом месте, а в социальных сетях, конечно, там очень много есть материала, из которого он может черпать новые источники критики. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня встречаемся с внутренним критиком, разобрались, что он из себя представляет. Ну а теперь, Мария, наша следующая задача – научиться договариваться с ним, держать его в рамках, чтобы у него не было вот этой разрушительной силы, о которой мы говорили. Как с ним начать что? вообще разговаривать?
0: Первый этап — это научиться его распознавать, да, но если мы его научились распознавать, то дальше очень важно взращивать вот этот голос здорового взрослого, который будет таким поддерживающим, эмпатичным, и который может нам позволить заглянуть даже в самые такие, может быть, страшные уголки нашей личности, чтобы навести там порядок и ревизию, чтобы это было с такой доброжелательностью. И научиться вот этой доброжелательности — это, наверное, первостепенная задача, потому что мы не не можем вообще выключить в своей голове и сделать такую тишину. Мы все время находимся действительно в таком мыслительном диалоге с собой. И поэтому то, что очень важно, чтобы у нас было на что заменить. А если мы отказываемся от критика, кто приходит на место? Потому что если никто не приходит, то критик такой, здесь что-то свободное место. Ну-ка, обратно-ка я влезу. Поэтому голос этой доброжелательности, умение замечать и прощать ошибки, в том числе самому себе, да, или же умение мотивировать себя, когда нам очень не хочется вставать и идти делать. Но мы находим добрые слова, как если бы мы нашли для своих самых близких людей. Иногда я даже прошу своих клиентов подумать, ну хорошо, вот если ваш ребенок, например, упал бы и побился бы, и в итоге настроение плохое, все болит, ничего не хочется делать, а нужно сделать, например, знаю, домашнее задание, ну вот что бы вы делали? И обычно люди говорят, ну как, ну начальник надо успокоить, посмотреть, действительно, может быть, надо, не знаю, там, коленку каким-то веществом промыть, чтобы не болело, да, а потом ну, сказать, ну давай я тебе помогу, давай попробуем вместе сделать, не знаю, твое домашнее задание. И это чаще всего привычка идет к тому, что ребенок успокоится и такой, а, ну давай, ну если вместе, мне не так страшно. И начнет делать, а потом мы уже знаем, что когда уже начинает получаться, дальше уже сам процесс пошел. Вот похожие отношения нам очень важно развивать к себе, что если у нас что-то не получается, что мы умеем себя успокоить, умеем найти добрые слова, чтобы себя мотивировать и поддержать. И сейчас в психологии, ну, таком в англоязычном пространстве достаточно много есть информации, на английском называется это движение self-compassion, но как бы такое эмпатичное отношение к самому себе, самосочувствие, да, так мы можем это перевести. И там достаточно много интересных разработок, как вот этот внутренний добрый голос развить. И после того, как у нас есть вот это вот доброе отношение к себе, мы можем дальше начать ставить границы рамки. критики. говорить: спасибо, Крисик, ты отслужил, пока не было доброй, сильной, взрослой здоровой части, а теперь Теперь здоровая взрослая часть возьмет на себя твою ответственность, которую ты там схватил. Дальше это целый процесс, как научиться быть такими действительно осознанными к тому, что у нас в нашей голове происходит, останавливать вот этот поток критики и так «стоп! А что бы я сказала, если бы это был бы мой самый любимый человек в этот момент?»
1: У критика, у него есть две поставить, то есть, что он нам говорит и каким тоном он нам говорит. Здесь надо сразу вот по двум рельсам ехать, чтобы все получилось, или можно начать хотя бы с того, что ты меняешь эту тональность, или одно без другого не работает, то есть, если будешь другим тоном, но говорить себе все те же такие уничтожающие слова, то, ну, это не будет работать.
0: Ну, конечно, если мы себе будем говорить «Ой, моя дорогая идиотка» там или еще что-нибудь, но это не звучит здорово. Поэтому важно сразу думать про обе вещи. Как мы смягчаем тон и представлять себе, что мы говорим с человеком, которого мы любим. Это парадоксально, но иногда людям очень странно как-то думать о себе, как о человеке, которого я люблю. Но, по большому счету это единственный способ, как мы можем ну, начать относиться к себе по-человечески. И это, в общем, в большой мере влияет и на то, что мы начинаем относиться к другим более доброжелательно. Иногда люди говорят, ну да, если я сейчас себя буду тут любить, то я ну, стану такой высокомерной. На самом деле высокомерие частенько, это опять-таки продукт большого критика. Точно так же, как мы говорили про избегание и откладывание или там такой перфекционизм то очень часто высокомерная оценка к другим людям появляется как такая ответная реакция на очень большую внутреннюю жесткую критику. Единственный способ почувствовать себя более или менее нормально — это сказать, что все вокруг дураки. Поэтому если мы по-доброму относимся к себе, как к человеку, которого мы любим, мы начинаем и более доброжелательно относиться к другим людям.
1: Для нашего общества это ну, было бы очень важно внутреннего критика распознали, мы поняли, что его нужно останавливать вовремя, чтобы он там слишком многого нам не договорил. Но угу. ведь он будет сопротивляться. Вот да. что делать с этим сопротивлением? Как его выстоять? Потому что особенно поначалу, пока ты только начинаешь этот путь, Но он может победить.
0: Я думаю, что здесь важно терпение. Окей, okay. каждый раз, когда я все-таки буду замечать, что он опять пробрался, я там сижу и опять себе что-то сыплю на голову, пепел, песок или соль или еще что-то на рану, да. Каждый раз, когда я это замечаю, я пытаюсь заменить все-таки на нормальное отношение к себе. И это просто действительно как привычка. Чтобы ее выработать, нужно время и тренировка. Если я это делаю чаще и чаще и чаще, это будет становиться более естественно и более спонтанно начнет получаться. Но без такого терпения, конечно, ну, мы не можем ничего сделать. И на самом деле иногда критик начинает нас критиковать за то, что мы не избавились от него вовремя. Это та же самая критика. Поэтому если мы узнаем в этом тоне такую жесткость, неважно какое содержание, важно опять переключаться на этот доброжелательный тон. Иногда это занимает полгода, иногда это занимает год, чтобы научиться уже автоматически собой говорить по-доброму. Но мне кажется, это того стоит. Во-первых, сама уже дорога, и даже если я вчера прокритиковала себя сто раз, а сегодня уже 98, уже лучше». А со временем, если это 50 на 50, так вообще уже почти можно начать дышать. И многие люди начинают менять свою жизнь к лучшему. Наконец-то звонят этому врачу, когда они миллион раз откладывали, и оказывается, все не так страшно. Или меняют свою профессию, или как-то поддерживают себя, чтобы принять какие-то решения и, может быть, расстаться, если это были какие-то страшные отношения, в которых они жили. Да? То есть, на самом деле, уже сам путь к тому, что мы становимся к себе доброжелательней, он уже начинает. Начинает нас подпитывать плоды наших усилий, никогда не остаются незамеченными.
1: У меня возник вот какой вопрос нам от внутреннего критика надо избавиться, или нам надо с ним подружиться?
0: Ах. Если бы с ним можно было подружиться, мы бы, наверное, подружились. Но критик не хочет дружить, он хочет критиковать. Мы можем... Единственное, иногда, если этот критик не превратился в такое ну, уже сильно насильственное такое существо внутреннее, где внешнему насильнику и внутреннему ничего кроме границ не поможет, да, просто останавливать и все. Иногда мы можем как бы договориться внутри себя, что окей, раньше я себя критиковала, а теперь я буду подходить к этому конструктивно и просто другим способом. Пытаться себя мотивировать. Давай, критик, договоримся так. Попробую парочку лет, а там посмотрим. Если уж совсем у меня не получится хорошим изменениям в свою жизнь привести, ну, тогда можно начать себя критиковать опять сначала. Такое доброжелательное умение договориться и с самим собой тоже может очень хорошо сработать. Но опять-таки, если человек сам себя обзывает, то ну, с этим уже договориться невозможно. Да? Там просто важно останавливаться и говорить «стоп, я не буду себя называть дурой». Это точно так же, если кто-то вас обзывает на улице или там в коллективе, или еще где-то, но это просто неприемлемо.
1: Предположим, ты договорился со своим внутренним критиком, ты научился его останавливать, хотя вот эти вот все такие обзывающие, особенно слова, они, ну, растут из детства. И ты вот такой осознанный уже приезжаешь к родителям, а они не прорабатывали своего внутреннего критика, а лексика осталась прежней. Появляются вот эти уничтожающие такие фразы. Та самая подпитка была бы для внутреннего критика раньше. То есть здесь тоже вот как внутреннему критику мы говорим «стоп». Мы точно так же говорим тому реальному человеку, который нам говорит какие-то плохие слова, будь это мама или папа или братья и сестры. То есть мы говорим им «стоп».
0: Ну, на самом деле, да. Иногда люди думают, что эмпатичные люди, они такие мямли. Нет, люди, которые добрые и эмпатичные, они могут быть очень сильными. И сила их заключается в том, что они могут открыто говорить о болезненных вещах, не нападая на второго человека. Ну, например, если кто-то мне скажет из близких, «Ой, Маша, такая дура, мария там вообще что-то ты там училась, а сама вот смотри какая, не начну там что-нибудь обзываться». То, что я могу сделать из такой позиции здорового взрослого, сказать, что «Так, стоп» что сейчас происходит? Ты мне сейчас говоришь, что я дура. Это очень больно меня ранит. Что, знаешь, я хочу, чтобы ты перестал или перестала это делать, потому что это мне больно. Если ты хочешь мне что-то сказать важное, ну на твой взгляд, что мне нужно поменять в своем поведении, пожалуйста, скажи корректно. Я постараюсь, может быть, что-то поменять. Но твои слова дура, они просто, например, меня ранят. Пожалуйста, перестань. И иногда такого разговора достаточно, чтобы люди с другой стороны задумывались. Иногда недостаточно. И к сожалению, ну, бывает такое, что наши ближайшие родственники оказываются и людьми, которые ведут себя очень агрессивно, да, очень нападающие. И бывали такие случаи, когда люди, мы в терапии обсуждали все за и против вообще общения с такими людьми. С одной стороны, это близкий человек, с другой стороны, если человек даже не понимает, когда его просят и ставят на границы, и все равно их переступает, тогда вопрос, мы ну, вообще можем ли мы, кроме такого формального общения, ну, каким-то образом поддерживать такие близкие
1: отношения. Если сейчас посмотреть на хорошую сторону, если вот родители или твои значимые взрослые в детстве были, вы сказали тогда, что даже просто поведение человека может нам помочь научиться доброжелательно а что, ага. относиться к себе. Это вот Если мама пришла, например, после работы, она устала, и при этом она не причитает или там себя не ругает за что-то, что она просто позволяет себе, например, отдохнуть. Это так происходит? А?
0: Да, вот такие простые вещи, когда она приходит с работы, говорит, «Ой, ребят, слушайте, устала я, давайте сделаем так, я пойду сейчас в душек, надо отдохнуть, а потом будем там, ну, например, не знаю, что-то другое, там, что хотели дети да, сразу показать все свои рисунки, все свои подделки». То есть ну, такая вот простая человеческая забота о себе, о своих потребностях, это может быть очень прекрасным образцом.
1: Еще очень часто, когда мы говорим о детско-родительских отношениях, ну и в целом звучит эта фраза, и сегодня она прозвучала, что ошибаться это нормально. Если ты заложишь этот фундамент, это такая профилактика от этого агрессивного внутреннего критика.
0: Думаю, что да, ты, например, не так сделал домашнее задание. Ну, давай посмотрим, давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы в следующий раз получилось лучше. Где запнулись мы? Как ты начал делать это домашнее задание? Ага, ну смотри, как получается. Если мы так вот исследуем жизнь, показываем, ну, например, детям или своим близким, до любого, в любом возрасте, что можно так относиться к ошибкам, то это научает любить развитие, любить учиться. Потому что, когда мы развиваемся, когда мы учимся, всегда будут ошибки. Да, мы не сможем сразу образцы, как относиться к тому, что я, там, например, ошибся или у меня не получилось. Да даже в спорте. Ну вот не получается пока там, сделать пируэт или еще что-то. Так, ну давай сначала, давай пробовать. Давай-давай-давай, попробуем еще раз. Ничего страшного, получится И не отступать, да, там, не винить себя. Что, ну чего это такой процесс, процесс учёбы. Да, ничего страшного, сейчас вот не получается, а потом, потом получится.
1: Может ли внутренний критик нас обмануть, затихариться на время, и тебе может даже показаться, что ты научился его останавливать и вообще очень даже хорошо живешь без его присутствия. А потом что-то происходит, какая-то стрессовая, может быть, ситуация, и он возвращается еще в более яркой форме, еще более агрессивным. Так может быть, или все-таки, если ты проделал домашнюю работу, если ты научился останавливать, ты довел это до автоматизма, возможно, но тебе так кажется, то он уже не вернется.
0: У нас, знаете, вот хорошая такая вещь в нашем внутреннем мире, никогда ничего не пропадает. Да. да, Это и хорошая, и плохая новость. Поэтому если что-то было в нашей привычке, она где-то может проснуться. Но это не означает, что она вернется навсегда с полной мощностью. Да? И не надо воспринимать это как такую тоже большую трагедию или большую ошибку. Наш критик он может проявляться в нескольких ипостасях, Он может проявляться как такое осуждение внутреннее, самосуд. Он может быть и как такие требования. Да? Иногда даже отделяют эти две части критика и говорят, что вот есть требовательная часть, а есть такая... Такая судящая часть мы можем ну как бы критику обличать в требования в такие нереалистичные в такие неэластичные абсолютно не соответствующие ну ситуации но выражать их таким более конструктивным вроде бы голосом но ну, вроде никто внутри не обзывается и не орет но все время так, так ну в принципе здесь нужно было бы это делать, да и здесь можно было бы лучше да ну хорошо конечно но вот получил там в школе девятку а почему не десятка иногда вот это внутреннее отношения, которые у нас развивается, что каждый раз говорим, не, ну хорошо, что я вот сейчас закончила университет, или там хорошо, что воспитала троих детей, а почему не четверых, а почему не второй университет? И где-то есть такая вот ненасытность. Тогда вот это вот самый, наверное, такой хитрый способ критика, как подстраиваться под рациональность такую, да, потому что всегда же можно лучше. И вот это вот, но ненасытность, она его выдает, Потому что если мы живем через такое здоровое, взрослое отношение к себе, в нашей жизни будет достаточно места радости, удовлетворению и умиротворению таким ярким, и может быть не таким ярким эмоциям, но которые из такого очень положительного спектра. А если в нашей жизни много критика, то у нас будет много тревоги, разочарований, такой неудовлетворенности. Да? Не всегда это какие-то очень тяжелые чувства, но такое все время чувство, что то что -то, что то не так. И вот это выдают эти уши <смех> критика, которые там вылезают.
1: Ох уж эти уши, да. Но мы дали <смех> очень много, мне кажется, практических таких рекомендаций, которыми можно воспользоваться, чтобы, во-первых, его распознать, а во-вторых, как-то научиться хотя бы говорить ему стоп-слова. Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Можем ли мы дать какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Да, можем, конечно. Ну, например, мы можем дать такое домашнее задание в течение, например, недели каждый вечер смотреть, что мне удалось, и хвалить себя. По крайней мере, за три вещи. А те, кому кажется, что три — это маловато, можно и до десяти поднять это число. Да? Например, люди, которые хорошо умеют к себе относиться и находить, что получилось. Потому что такая благодарность, в том числе и к себе за то, что я сделала сегодня, это важное качество, нашего здорового взрослого, уметь быть благодарным даже за маленькие вещи, которые случились в течение дня.
1: Что ж, на этом наша встреча с внутренним критиком подошла к концу. Я думаю, что она была очень познавательной, по крайней мере, я очень на это надеюсь, потому что многие, возможно, даже впервые узнали о том, что есть такой критик, и если его можно еще визуализировать и начать с ним хотя бы выстраивать какие-то отношения, то это уже хорошее в принципе начало на пути к тому, чтобы получилось как-то его все-таки задвинуть туда подальше, пускай это он валяется на этом чердаке и пылится, а не здоров вы как вы сказали да. Мария, может быть еще в конце Что-то хотелось бы особенно подчеркнуть Резюмируя вот нашу сегодняшнюю беседу
0: я думаю так, если в жизни не знаешь, что и как делать, и как реагировать, будь доброжелательным.
1: Замечательно. Вот да, Кай вот <с все это запомнят, а сказала нам об этом, и вообще рассказала и познакомила с таким понятием, как внутренний критик, эксперт программы. Напомню, что это был клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Мария Аббелтыни. Большое вам спасибо за эту встречу с внутренним критиком.
0: Спасибо. До свидания.
1: Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами только в заключении. Хочу напомнить о том, что слушать нашу программу вы можете также на крупнейших платформах подкастов. Хорошей вам недели. Встретимся ровно через 7 дней. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,